0: Het is even geleden dat ik een podcast heb opgenomen. En de reden dat ik nu weer een podcast opneem is omdat er de afgelopen anderhalve maand heel erg veel gebeurd is. Voor de mensen die mij al langer volgen, die zullen ondertussen wel weten dat ik nu al sinds acht of negen maanden of zelfs al bijna een jaar in het buitenland woon. Mijn reis begon in Mexico en ik woon nu al vijf, zes maanden in Costa Rica. En... Dat is sowieso een heel erg proces. En nu de afgelopen zes weken ben ik echt een deep dive aan het maken. In mijn persoonlijke reis. In mijn inner journey. Mijn inner healing ook. En daarin heb ik nu vijf Barfork ceremonies. Twee Kambo ceremonies en een ayahuasca reis gedaan. En ik doe in totaal drie Kambo ceremonies. Omdat ze zeggen dat als je in een maandcyclus drie keer een ceremonie doet. Dan heb je een diepe detox gedaan. Dus ik heb aankomende vrijdag heb ik mijn laatste. En dan heb ik volgende week nog één werkwerk reis en dan ben ik klaar. En dan voelt het ook wel weer even goed zo. Maar ik dacht, ik ga je alvast even meenemen in mijn afgelopen proces. In de lessen die ik eruit heb gehaald. De dingen die ik geleerd heb, de inzichten. En ook waarom ik het heb gedaan. Omdat ik denk dat daar heel erg veel in kan zitten. dat jij er misschien ook heel erg veel aan kan gaan hebben. Voor sommige mensen lijkt het misschien een beetje extreem. Hè? Alles wat ik nu heb gedaan. Het is heel veel, vooral in een korte tijd heel veel. Ik kan me voorstellen dat als je aan de zijkant hier naar kijkt, dat je denkt: ben je niet een beetje aan het overdrijven? Dat is ook hè, een mooie projectie naar mezelf ook. Dat is ook wat hoe ik over mezelf soms denk: van, oh ja, is het niet een beetje te veel? Maar ik ben steeds meer volgens mijn eigen human design aan het leven. En ik merk dat dat belichaam steeds beter en beter gaat. En ik zeg beter en beter omdat ook ik daar nog steeds in aan het leren ben. En ook ik daar nog steeds af en toe flink tegen mijn eigen design in ga. Maar met alles wat ik nu de laatste tijd heb gedaan, heb ik heel erg mijn eigen design gevolgd. Dus ik ben echt heel erg gaan opletten wat er op mijn pad kwam. En ik weet nog, aan het begin van dit jaar zag ik een onderneemster. Zij, zij deelde dat zij heel veel breath sessies had gedaan en dat zij daar echt heel erg veel uit had gehaald op het gebied van haar business. En toen dacht ik, oké, okay, zoiets wil ik ook. En toen heb ik een intentie gezet van, nou weet je... Het komt wel op mijn pad wanneer ik daar klaar voor ben. Het laat zich vanzelf wel zien wat ik mag gaan doen, wanneer, met wie en hoe. Maar ik stel me er in ieder geval voor open. Ik zet de intentie om aan mezelf te werken, om het innerlijk werk te gaan doen. Ik heb heel veel businesscoaching gehad de afgelopen twee, tweeënhalf jaar. En businesscoaching en persoonlijke ontwikkeling gaat natuurlijk redelijk hand in hand. Maar toch denk ik dat het soms ook goed is om je puur en alleen op jezelf te richten. En dan even je business... Uiteindelijk groeit je business daar ook van mee. Weet je, het gaat hand in hand. Maar toch voelde het voor mij belangrijk om echt met mezelf aan de slag te gaan. Dus ik had die intentie gezet. En ik zit hier in Porto Viejo in een aantal WhatsApp groepen van de community. Waarin ook dingen gedeeld worden. Waarin een aanbod gedeeld wordt. Waarin mensen delen waar ze mee bezig zijn. En heel vaak werd daar rough work aangeboden. Dus iedere keer dacht ik nou nee, nee. Ik voelde er niks bij. En op een gegeven moment voelde ik een keiharde ja bij een meisje die wat deelde. En ik voelde direct ja. Dus toen heb ik haar een berichtje gestuurd en gevraagd of we even koffie konden drinken. Omdat ik wel een connectie wilde voelen met haar. En ik wilde ook door mijn emotionele golf. En eigenlijk voelde ik ook weer direct, ja, nou toch nog een nachtje over geslapen. Want emotionele autoriteit. Maar alles in mij zei, ja, dit moet je gaan doen. Nou, alleen die sessies waren echt al transformerend. En daar ben ik echt al door heel veel dingen heen gebroken. Vervolgens kwam Cambo op mijn pad door een vriendin van mij. Zij was al cambo aan het doen en zij had haar laatste ceremonie. Toen vroeg ze aan mij, van, wil je ook niet mee? Dat vind ik nou echt iets voor jou. En weer voelde ik eigenlijk direct ja, maar het zou pas over drie weken zijn. Dus ik dacht, nou weet je, mooi, dan heb ik even de tijd om echt te voelen of dit inderdaad voor mij nu de juiste keuze is om te gaan doen. En eigenlijk door het hele proces heen voelde ik gewoon ja, dit moet ik gaan doen. Ik voelde wel heel veel weerstand, want kambo is geen pretje. Ik zal er zo even wat dieper op ingaan wat het dan precies is. En nou, dat is gedaan, de eerste ceremonie. En toen bij de tweede ceremonie deelden zij eigenlijk van... hey aankomende woensdag, dus dat was twee dagen later... Doe maar een ayahuasca reis. Als je je geroepen voelt, doe je field of call... ...dan ja, ben je meer dan welkom om mee te doen. Mijn lichaam voelde direct ja. Maar mijn hoofd was like, nee, 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 nee... ...dit is te veel, dit gaan we niet doen... ...je bent al heel veel breathwork aan het doen... ...je bent camo aan het doen, dus ga nou niet nog meer doen... En toen de dag erna, ik was samen naar die kamberreis met een vriend van mij. En de dag erna zei die vriend, zei, hey, ik ben eigenlijk nog steeds aan het nadenken om ayahuasca te doen. En direct voelde ik weer ja. En dat was voor mij zeker dat ik dacht, oké, okay, blijkbaar heb ik daar dus wat te doen. En ik had het al eerder wel tegen iemand gezegd van, het voelt alsof ik straks op een gegeven moment ayahuasca ga doen. Want het kwam vaker op mijn pad, ik zag vaker de signalen, ik voelde me echt geroepen om het te gaan doen. En ik zei ook van, het voelt alsof dat een beetje de, ja, het, het afsluitende gaat zijn. Alsof dan het full circle wordt en ja, het gewoon ook oké okay is. Er is dus uiteindelijk ook ja gezegd tegen die ayahuasca reis. Die dus echt al twee, ja, twee dagen later was. En ja, daar gaat deze podcast ook voornamelijk over. Maar ik ga je ook even een beetje meenemen in kambo. Want ik kan me voorstellen dat je dat woord ook hoort en denkt, wat is dat dan? Ja, iedere keer ook als ik het uitleg aan mensen, dan denk ik, ja... Waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Het is, dus echt, het is echt verschrikkelijk. En Cambo is een, komt van een kikker. Het is de secretie van de grote groene boomkikker. En die leeft in de Amazone. En het klinkt heel erg heftig. Want letterlijk wat je eigenlijk gaat doen is je wordt vergiftigd door een kikker. Maar in principe wordt Cambo wordt dus al duizenden jaren gebruikt. Door heel veel verschillende inheemse stammen in het Amazone gebied. En het wordt ook echt gebruikt als een medicijn. En wat het eigenlijk doet, is het geeft je een fysieke, een mentale en ook een energetische detox. En het zuivert je bloed, je lymfesysteem en het boost ook als het ware je immuunsysteem. Het heeft een hele krachtige ontstekingsremmende eigenschap. En dat maakt dus ook dat het eigenlijk een van de sterkste natuurlijke antibiotica is die er bestaat. Ik wil wel even een disclaimer geven nu ik dit deel. Ik ben natuurlijk geen arts. Ik Um, ik heb daar verder geen verstand van. Ik heb er verder geen onderzoek naar gedaan. Dus voordat je dit gaat doen, ga het ook lekker voor jezelf uittesten. Doe je eigen onderzoek. Neem niet zomaar aan wat ik zeg of wat iemand anders zegt. Maar dit is ook wat je veel online erover vindt. Dat het echt een hele krachtige ontstekingsremmer is. Echt een hele krachtige antibiotica. En ik heb het ook gevraagd aan de mensen bij wie wij de ceremonie deden. Van, hey, wat zijn dan ervaringen die jullie hebben gezien? He, dingen die geheeld zijn. En daarin deelden ze dus inderdaad wel dat mensen echt geheeld zijn van bepaalde ziektes... ...of bepaalde nou ja, ook emoties die dan niet meer zo aanwezig waren waar ze dan van geheeld zijn. Dus het kan echt heel erg veel voor je doen. Google ook vooral lekker of doe onderzoek bij mensen die Cambo Ceremonies geven om daar meer over te weten. Maar het wordt in ieder geval dus gezien als een van de sterkste natuurlijke antibiotica die er op aarde bestaat. En het is dus ook een manier om je immuunsysteem te versterken... Nou, wat is ook, dat is misschien wel mooi, een stukje wat op de website stond van de mensen waarbij ik de ceremonie heb gedaan, is Cambo is een van de sterkste natuurlijke antibiotica op aarde en een van de krachtigste manieren om je immuunsysteem te versterken. Het is een natuurlijk medicijn voor het helen van lichaam, geest en ziel. Het reinigt het lichaam van negatieve fysieke en emotionele energieën. Kambo helpt mensen met een slechte gezondheid, diepe pijn of ziekte en het bevordert de gezondheid van mensen die al gezond zijn. Het combo worden de organen van het lichaam, het endocrine systeem en de afweersystemen wakker gemaakt en keren ze terug naar een natuurlijke balans. Je merkt veranderingen in je fysieke, energetische, spirituele en emotionele veld. En je ervaart een gevoel van schoonheid, lichtheid, rust, welzijn, innerlijke rust en verdieping van je bewustzijn. Ja, het is dus echt een heel ding, <laughs> zoals je hoort. En... Ik zal je ook even meenemen in hoe zo'n ceremonie dan gaat. Ik kan je alvast vertellen, het is geen pretje. Kambo is het meest verschrikkelijke wat ik ooit heb gedaan in mijn hele leven. Het is echt... Nou ja, weet je, je wordt vergiftigd door een kikker. Letterlijk, het gif van de kikker wordt aangebracht op je huid. Hoe gaat zo'n ceremonie dan in het werk? Nou, Dat scheelt natuurlijk ook heel erg aan waar je dat dan gaat doen en met wie. Ging met een, de eerste keer ging ik met een vriendin van mij en wij kwamen aan. En je gaat eigenlijk gewoon zitten. Iedereen heeft een, een matje waar je op kan zitten, een emmer, een wc-rol en twee liter water. Het is de bedoeling dat je voor zo'n ceremonie, dat je 12 uur vast. Dus je mag niet eten en ook niet drinken voor 12 uur minimaal. En ik had de eerste dag, had ik volgens mij een vast van nou, bijna 24 uur erop zitten. En het is echt heel erg belangrijk dat je vast. Want je gaat peurtje, maar je wilt dus niet je eten eruit kotsen. Je komt er dus aan. Nou, je gaat op dat matje zitten. En vooral de eerste keer vond ik het nog wel lastig. Ik voelde heel veel weerstand om te gaan. Omdat je wel... Hè, ik had wat onderzoek gedaan. Ik had wat verhalen gehoord. En je, het enige wat je hoort is... Je gaat kotsen. Je gaat je ziek voelen. Je wordt heel erg ziek. En ja, weinig fijne dingen. Ja, natuurlijk wel het after effect. Waar mensen heel erg laaiend over zijn. Maar de hele, het hele proces is niet fijn. En dat lees je ook overal. Dus ik ging daar best wel mixed feelings heen. Ik had echt het idee van, wat de ja, fuck ben ik aan het doen? Waarom? Ik had in de ochtend ook echt zoiets van, ik ga afzeggen. Ik, ik wil niet meer. Ik, ik wil dit niet. Ik kan dit niet. Waar slaat dit op? Maar goed, ik voelde wel heel sterk van, oh ja, dit is echt wat ik mag gaan doen. Dus ik, ik ben maar gewoon gegaan. En uh, ja, ik zat er dus echt wel een beetje met een dubbel gevoel. Ik was heel erg zenuwachtig. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Dat vind ik niet fijn. Dus dat was ook gelijk een mooie les voor mij in overgave. Van oké, okay, geef je maar gewoon over aan de ervaring. Laat maar los. Laat de verwachtingen maar los. Laat alles maar los. En geef je gewoon over aan de hele ervaring. Zonder dat je daar je mind ja, in mee gaat laten werken als het ware. En dat heb ik gedaan. Om en om heen. Het <laughs> leek er een beetje op. Hè? Het, ging, het ging redelijk. Ik, wat mij dan heel erg helpt is me dus echt inderdaad focussen op mijn ademhaling. Dus ik ga dan vaak gewoon in kleermakers zitten hand op mijn onderbuik en hand op mijn hart... en dan ga ik me gewoon focussen op mijn ademhaling... en echt mezelf even centeren in mezelf, in mijn lichaam... van mijn hoofd naar mijn lichaam zakken... in plaats van heel erg in mijn mind te zitten. En als ik dat doe en me echt focus op die ademhaling... en echt naar binnen keer... dan merk ik dat ik meer rust kan vinden ergens in. Maar als ik te veel in mijn hoofd zit... Dan, ja, dan wordt het een hele onaangename ervaring. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben echt naar binnen gekeerd mezelf afgesloten van de mensen om me heen. Iedereen zit daar ook een beetje met hetzelfde gevoel. Hè? Iedereen zit daar een beetje met, oh ja, we weten dat dit oncomfortabel gaat zijn, we weten dat dit niet fijn gaat zijn, en iedereen is heel erg in zichzelf gericht, en heel erg met hun eigen proces bezig. Dus ik zat daar gewoon te zitten, te wachten, en nou, dan waren twee mensen die de ceremonie begeleiden, en zij maken dan ruimte klaar, en gingen aan mij het uitleggen, want de eerste keer was ik de enige die het voor de eerste keer deed. Ze kregen een hele uitleg over wat het was en hoe het werkt en hoe de ceremonie begaat. De ceremonie zijn we begonnen met rapé. En eigenlijk worden al duizenden jaren planten als heilig medicijn gezien door heel veel inheemse stammen uit Zuid-Amerika. En een van die planten daarvan, die wij hier in het Westen eigenlijk niet als heilig zien of als medicijn beschouwen, is tabak. En de meesten geloven ook in het Westen dat tabak kan leiden tot heel veel ernstige ziektes en dat het verslavend is. Maar het is niet de tabak die daarvoor zorgt. Het zijn alle additieven die eraan toegevoegd zijn. Die zorgen ervoor dat het dus inderdaad verslavend is. Terwijl tabak in zuivere vorm is juist heel helzaam voor het lichaam en voor de geest. En de shamanen gebruiken dus ook heel vaak rapé... ...in hun ceremonies om opnieuw in lijn te komen met hun energiekanalen... ...en om weer de verbinding te maken met het hogere zelf... ...en om in verbinding te komen met de natuurlijke wereld... ...en om die connectie met die natuurlijke wereld ook te verdiepen. Bovendien maakt ook RAPE de weg vrij om het lichaam te ontgiften... ...en overtollig slijm en gifstoffen en bacteriën om dat allemaal op te ruimen. Dus het maakt ook eigenlijk je lichaam klaar om andere plantmedicijnen te kunnen ontvangen... Dus daarom wordt het ook heel vaak gebruikt in bijvoorbeeld kambo-ceremonies. Maar ook in ayahuasca-ceremonies. Om het lichaam als het ware klaar te maken om dat te kunnen ontvangen. Daarnaast helpt rapé ook bij het loslaten van emotionele, fysieke en ook spirituele ziekten. Van negativiteit, van verwarring. Het geeft echt een soort verlichting. En het zorgt ervoor dat je heel erg gegrond voelt. Persoonlijk vind ik rapé echt verschrikkelijk. Als in het toedienen. Ik had het nog nooit gedaan. Dat is de eerste keer dat ik dus inderdaad rapé toegediend kreeg. En wat het eigenlijk is, het is een poeder die via een buisje je neus ingeblazen wordt. Dus je zit eigenlijk gewoon in kleermakers zit met je ogen dicht. En dan komt de shaman en die, ja, die geeft je een little prayer met de rapé. En vervolgens moet je inademen, uitademen, inademen, uitademen. En dan bij de volgende inademing hou je als het ware alle lucht vast. Moet je ook goed je keel afsluiten. En dan blaast de dus je de rapé in het eerste neusgat. Dit is gewoon een poeder wat zo met volle kracht je neus ingeblazen wordt. Dus je ogen gaan tranen. Je gaat niezen. Sommige mensen gaan kotsen. Het is echt heel intens. En... En dan moet je nog een neusgat. En nou ja, ik wist ook gewoon niet wat ik kon verwachten. Dus ik ervaarde het echt als super intens wat er gebeurde. En ik was alleen maar aan het huilen en aan het niezen. Ja, dat huilen komt natuurlijk hè, doordat het wordt in je neus geblazen. Dus het gaat gewoon tranen. Nou, dan moet je nog een neusgat. Nou, dat duurt even voordat je daar klaar voor bent. En je gaat ook heel veel spugen. Als in zeg maar slijm. Omdat het, het creëert heel erg veel slijm in je mond. Nou, dat spuug je dus allemaal uit in een emmer. Iedereen heeft een eigen emmer. Die heb je hard nodig. Maar zodra dus de tweede neus gaat geweest is en je een beetje bij bent gekomen van, de, ja, van het toegediend krijgen van de rapé. Voel je je wel echt heel erg ontspannen en relaxed en fijn en gegrond, verbonden. Je mind wordt stil, er is een rust, een inner peace. Er, ja, het is heel grondend. Je voelt je echt gecenterd en... Ik denk dat dat het is. Je voelt je echt gegrond en gecenterd en verbonden met jezelf. En meer in verbinding met je lichaam, minder in je hoofd. Dus het is echt heel erg krachtig. Maar het proces, wat ik al zei, vond ik zelf niet fijn. Nou goed, dan heb je dus oncomfortabel ding nummer 1 gehad. En dan ga je door naar nummer 2. En dat is het drinken van 2 liter water in ongeveer 10, 15 minuten. Je hebt dus al 12 uur lang niks gegeten en gedronken. En nu moet je dus 2 liter water drinken. En die 2 liter water drink je omdat dit het peurtje eigenlijk makkelijk gaat maken. Want bij Cambo gaat het ervoor zorgen dat je gaat purgen. En Het is een fancy woord voor kotsen, overgeven, hoe je het ook wil noemen. Maar peurtje klinkt wat fijner. Maar dit zorgt er dus inderdaad voor dat je straks iets kan peurtje. Want als je al dat water in je hebt, dan kan je gewoon heel makkelijk als je dat niet drinkt, dan wordt het een heel erg oncomfortabel proces. Dus je moet 2 liter water drinken in best wel een korte tijd, in ongeveer 10, 15 minuten. En dus daarna voel je ook echt wel een beetje... Wow. Ik weet niet of je ooit wel eens 2 liter water in zo'n korte tijd hebt gedronken, maar dan kan je je misschien een beetje voorstellen dat dat een bijzonder oncomfortabel proces is. Nou, vervolgens gaan ze de porten openen. Nou, wat bedoel ik met porten openen? Het cambo-gif moet natuurlijk toegediend worden. En cambo wordt opgenomen door je lymfesysteem. Dus wat ze eigenlijk doen is ze branden op je linkerarm. Branden ze vijf kleine ja, gaatjes. Ze branden eigenlijk het eerste laagje van je huid. Branden ze als het ware weg met een klein stokje. lijkt een beetje op wier ook. Daar vergelijk ik het een beetje mee. Daarmee branden ze dus dat eerste laagje huid af. Omdat je lymfesysteem zit onder je eerste laagje huid. Dus je hoeft niet diep te gaan. Het is echt puur dat eerste laagje ik moet eerlijk zeggen dat het branden van de poort, ik zag daar een beetje tegenop. Dit was het meest relaxte van de hele ervaring. Het brandt een klein beetje, maar ja, niet, niks wat je niet aan kan. En ja, dat zijn dus vijf gaten onder elkaar. En omdat ik dus een hele detox doe, doen ze eerst op de linkerarm, dan op de rechterarm En de derde gaat op mijn onderrug. En... Je kan het ook op heel veel andere plekken doen. Het ligt ook aan de intentie die je hebt met Kambo. Je hebt ook mensen die doen op een baarmoeder of op hun, uh, volgens mij ook op een borstkast. Nou, je kan het overal wel doen. En het ligt dus inderdaad heel erg aan: van... Oké, okay, wat, wat is je intentie met Kambo? Wat hoop je eruit te halen? Nou, Dan heb je dus eigenlijk al drie hele oncomfortabele dingen gedaan. En dan moet dus eigenlijk het hele proces van Kambo dus nog gaan beginnen. En dat begint eigenlijk vrij snel. Ik ben nog even snel naar de wc gegaan, want ik moest toch wel flassen naar 2 liter water. En vervolgens gaan ze dus de combo secretie gaan ze aanbrengen op die vijf poorten die gebrand zijn. En dan begint eigenlijk echt de ware ellende. En dat is echt puur, pure ellende. Dit is, um, ja, hoe kan ik het het best beschrijven? Ze brengen het aan en eigenlijk duurt het maar een paar seconden. En wat er de eerste keer bij mij gebeurde was dat er heel veel druk naar mijn hoofd ging. En mijn hele hoofd was als het ware opgezwollen. Ik heb ook op mijn Instagram stories heb ik ook een foto geplaatst. Dat kan je nog terugvinden in mijn highlights. Mijn hele lippen, mijn hele ogen, alles was opgezwollen. Het stijgt heel erg naar je hoofd. Er kwam een hele druk op mijn hoofd. Ik werd kots en kots misselijk. Mijn hele lichaam begon te zweten. En te... Ik voelde me gewoon naar. Ik weet niet zo goed hoe ik hier nog meer woorden aan kan geven. Dan dat ik me gewoon oprecht nog nooit... ...zo slecht heb gevoeld in mijn hele leven. Nou ben ik niet vaak ziek. Dus ik heb niet heel veel referentie. Maar dit was echt... Ik dacht echt... Oh my god, ik ga dood. En het enige ook wat ik dacht... ...in dat hele proces was alleen maar van... Oh my god, somebody please make it stop. Make it stop, make it stop. I can't handle this. I need someone to make it stop. I need someone to hold me. And... Ja, ik denk tegenwoordig in het Engels. Dus ik vertaal ook even mijn gedachten in het Engels. Maar dat is het enige wat ik kon denken. van I need someone to help me. And I need someone to hold me and make it stop. En het was echt heel erg. En je moet alleen maar aan het kotsen en aan het kotsen en aan het kotsen. En dan is dat water wat je gedronken hebt wel fijn. Omdat dat het eruit gooit, als het ware. Maar goed, het was dus heel intens. En op een gegeven moment halen ze het gif af En toen dacht ik, oh, eindelijk. Want als ze dat eraf halen, zou het sneller beter moeten gaan. Maar toen kreeg ik nog alleen maar buikpijn. En ik had nog het idee dat ik meer moet kotsen. En het duurde echt nog wel een paar minuten voordat ik me beter ging voelen. Ja, en dan ga je eigenlijk gewoon... Ligt je zo'n 20-30 minuten ligt je echt even na... Ja, bij te komen als het ware op dat matje. En ja, lag ik daar te zijn. En toen voelde ik wel... Ik voelde me echt wel beter. En anders en lichter en schoner en helderder. Anders. Meer verbonden met mijn lichaam. Ik voelde... ...ja, ook dit is weer zo lastig om af en toe woorden aan te geven voor mij. Maar ik voelde me echt een stuk beter. Dat was de eerste ceremonie. En toen de tweede ceremonie... ...merkte ik eigenlijk dat het makkelijker was... ...omdat ik wist wat ik kon verwachten. Dus mijn ego was een beetje gekalmeerd van... ...oké, okay, van niet weten wat we kunnen verwachten... ...naar oké, okay, ik weet wat we kunnen verwachten. We kunnen dit aan. Ik had er nog steeds geen zin in. En deze keer ging ik met een andere vriend... ...en hij wilde het ook een keer proberen. En toen dacht ik, nou weet je, dan ga je het toch met mij mee... En ook van die dag weer dacht ik echt... Nee, ik wil niet. En ik had stiekem de hoop dat hij zich zou verslapen... Zodat ik niet met hem mee kon rijden. En dan was het een mooi excuus om niet te gaan. Maar goed, dat gebeurde niet. Dus ook die dag weer gegaan. En ik voelde wel heel erg die weerstand. Maar ook voelde ik van... Oh, dit is wat ik mag gaan doen. Dit is goed voor mij. En het hoeft niet comfortabel te zijn. Het hoeft niet leuk te zijn. Niet alles in mijn leven hoeft altijd makkelijk te zijn. Soms mag je door het oncomfortabele heen gaan omdat daar je grootste groei zit. En dit is echt wel een van de meest oncomfortabele dingen die ik ooit heb gedaan. En ik voelde echt heel erg veel weerstand. Ik denk dat ik nog nooit zoveel weerstand heb gevoeld om iets te gaan doen. Maar naast die weerstand ook heel erg die rust en die vertrouwen. En ik heb echt ingezien dat al die dingen die kunnen zo erg naast elkaar bestaan. Je kan je oncomfortabel voelen. Je kan. Angst voelen, Maar daarnaast kan je ook rust voelen. Daarnaast kan je ook vertrouwen voelen. En je kan ook als je iets oncomfortabel vindt of iets spannend vindt of iets eng vindt, kan je er alsnog voor kiezen om het gewoon te doen. Je hoeft niet als je bang bent alles op de rem te zetten en het niet meer te doen. Net als dat als je ergens enthousiast over bent, hoef je ook niet alles op de rem te zetten. Als je ergens enthousiast over bent, doe je het ook gewoon met het enthousiasme. En enthousiasme en angst... ...daarin zit dan... ...het verschil is de frequentie... ...het verschil is het gevoel... ...het verschil is wat het doet in je lichaam. Maar met beide dingen kan je iets doen. En vaak hè, met enthousiasme zijn dingen makkelijker om te doen. Maar dat betekent niet dat als je angst wilt... ...dat je het niet kan doen. Dus we gingen die dag gingen we weer naar de, de combo-ceremonie. En uh, nou, ik voelde dus wel meer rust. Ik zat daar met het idee van... Nou, weet je, ...ik weet wat ik kan verwachten. Ik weet wat er gaat gebeuren. Dus dat is in ieder geval geparkeerd. Dus mijn ego kan in ieder geval... ...rusten in het gevoel van oké, okay, ik weet wat er aankomt. Er is niet meer het onbekende. Er is wel de angst voor het ziek worden weer. Maar niet meer van oké, okay, maar wat kan ik verwachten? En hoe gaat het dan precies zijn? En ook het ziek worden. Ik wist een beetje van oké, okay, dit is dus globaal wat ik kan verwachten. De eerste keer had ik geen idee wat ik dan had kunnen verwachten. Nou, weer hetzelfde proces. Weer rapé. En deze keer deze, een sterke dosis. En de vorige keer was medium en nu was, zei ze... Ze vroeg aan mij, oh, dit is je tweede keer, toch? Zei ik zei ja, oké, okay, dat is goed. En toen, ja, ik wist, ik voelde gewoon toen ze deed dat het veel sterker was. En we waren deze keer met een kleine groep, we waren maar met vier mensen. Alle drie, de anderen, hebben gekotst en werden heel erg ziek. En ik heb niet gekotst, daar was ik echt heel erg blij mee. Maar heel veel mensen hebben, ja, drie van de vier kotsten dus door de rapee al. Nou, dan ben ik blij dat ik dat niet had. Want uh, ja, dat was dan toch nog een lichtpuntje in het geheel. Maar het was echt wel heel pittig. Ik denk dat ik de medium dosis fijner vond dan de sterk. Uiteindelijk, ik voelde me namelijk ook een beetje iets te spaced out door de sterke dosis rapé. Dus ik weet ook voor mezelf nu van, als ik nog een keer rapé ga doen, dan kies ik voor een milde dosis. Want sterk voel ik me minder verbonden dan met een medium dosis. Ik voelde me iets meer out there dan... In heer, zeg maar, als het ware. Vervolgens, we hebben we het water gedronken. We hebben de raping gedaan. De gaten zijn gebrand. Deze keer op de rechterarm. En dat kikkergift werd weer aangebracht. Ik was de eerste waarbij ze het aanbrachten, Dus ik dacht, oh chill, dan brengen ze het bij mij aan. En dan ben ik ook als een van de eerste klaar. En I was dying. Ik voelde me zo slecht. En ik heb zoveel gekotst en gepurst En op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer kotsen. Maar het was wel, zeg maar... Ja, misschien ken je dat gevoel, lekker smakelijk verhaal, maar misschien ken je dat gevoel wel van oké, okay, je voelt dat je iets wilt purgen, maar er komt niks uit. En op een gegeven moment hoorde ik bij iedereen, oh we're gonna take off the medicine right now, we're gonna take off the medicine right now. En dat betekent dus dat ze het van je, van je arm afhalen en dat je je daarna dus eigenlijk wat beter gaat voelen. En ik was de eerste waarbij ze het opbrachten en de laatste waarbij ze het eraf haalden. En het enige wat ik alleen maar dacht was, oh my god, oh my god, please haal het eraf, haal het eraf, haal het eraf, haal het af Waarom halen ze het er nou niet bij mij af? Waarom moet ik nou nog meer lijden? Waarom kunnen ze niet het niet bij mij afhalen? Ik wil dat ze het eraf halen, ik voel me zo slecht. Ik voelde me echt zo, zo, zo slecht. Maar ja, goed, ze haalden het er dus bij mij nog niet van af. En ik moest er echt mee zitten. En op een gegeven moment ook, het was letterlijk ermee moeten zitten. Want ik kon niet meer kotsen. Er kwam niks meer uit. Maar ik had wel dat zo. Weet je dat? Nou ja, goed. Ik zal niet te veel in details treden. Um, dus dat was wel heel erg pijnlijk. Dat was niet prettig. En op een gegeven moment haalden ze er af. En toen voelde ik wel van: oh ja. Heha. He. Maar de eerste keer hadden ze het er veel sneller van af. Dus ik heb er nu echt langer mee moeten zitten. En wat ik daarin heel erg merkte, was dat in het begin kon ik me heel erg overgeven aan dat oncomfortabele gevoel. Kon ik er letterlijk mee zitten. Ik zat rechtop. Soms, ja, je moet als het ware ook in een kikkerpositie zitten. Dus een emmer onder je en je zit in een kikkerpositie, zodat je makkelijker kan kotsen. En ik ging op een gegeven moment gewoon rechtop zitten. En ik dacht, oké, okay, ik ben sterk. Ik kan dit aan. Ik... Ik voel me slecht, maar het is oké. Okay. Ik kan hiermee zitten. Ik mag me daaraan overgeven. Ik kan dit gewoon ervaren. Er is niks mis mee. Maar op een gegeven moment... toen ik dus bij iedereen hoorde van... we halen het er nu van af... ging mijn mind zich ermee bemoeien. En kwam mijn mind erbij met... hallo, ik wil ook dat het eraf gaat. Ik kan niet meer. Ik wil niet meer. Dat was het moment waarop ik het echt heel zwaar kreeg. Dat was het moment waarop ik echt aan het struggelen was... en waarop ik echt aan het lijden was... En een les die ik daar voor mezelf ook heel erg uit heb gehaald is. Er kunnen heel erg veel dingen gebeuren in je leven. Je kan je heel erg oncomfortabel voelen. Zolang je je eraan over kan geven aan de ervaring. Aan wat er dan ook gebeurt. Hoe pittig, hoe zwaar, hoe moeilijk, hoe kut het ook is. Als je je daaraan kan overgeven. Wordt het minder zwaar. Wordt het minder pijnlijk. Wordt het draagbaar. Je kan het misschien een beetje vergelijken met een rivier. Als jij in de rivier valt met een hele sterke stroming... ...als jij gaat zwemmen en er tegenin probeert te zwemmen... ...word je heel erg moe. Het is soms beter om je dan met de stroming mee te laten drijven... ...om je daaraan over te geven... ...omdat het dan makkelijker wordt. En op het moment dat mijn mind zich ermee ging bemoeien... ...en op het moment dat mijn mind vond dat het anders moest... ...mijn mind wilde de controle houden... ...mijn mind had zoiets van nee, maar het moet anders... ...dit is niet hoe het zou moeten gaan... ...ik wil dit... Terwijl ik dit krijg. Hè? Ik had andere verwachtingen. Ik had andere hopen dan wat er op dat moment in mijn externe realiteit gebeurde. En dat zorgde ervoor dat ik echt aan het lijden was. En dat is dus ook de les die ik eruit heb gehad. Van zodra je mind zich ermee gaat bemoeien. Is het moment waarop je echt gaat lijden. Dan ga je het echt zwaar krijgen. Dus het is veel... ...belangrijker om je mind aan de kant te zetten... ...en om je daaraan over te geven... ...dan dat je met je mind dingen probeert te controleren... ...probeert te verklaren, whatever. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En ik merkte dat dus ook. In het begin kon dat heel makkelijk... ...en kon ik me er echt aan overgeven. En op een gegeven moment kon het gewoon niet meer. En wat ik deed op het moment dat ik me er wel aan kon overgeven... ...was focus op mijn ademhaling. Ik was echt gefocust op... ...oké, okay, adem in, adem uit, adem in, adem uit... Dat was het enige waar ik op dat moment op gefocust was. Maar op een gegeven moment niet meer. Ik focuste me niet meer op mijn ademhaling. Ik was alleen maar in mijn hoofd bezig. Ik was alleen maar gefocust op ik wil dit niet meer. Ja, en dan ga je dus verzetten tegen je realiteit. En dat is dus het moment waarop je in problemen komt. Nou goed, op een gegeven moment haalden ze er dus wel gelukkig van af natuurlijk. En toen voelde ik me dus inderdaad op een gegeven moment ook alweer, wel weer beter. En ik ben na beide, twee, na beide -ceremonies, ben ik ceremonies heel moe geweest... Heb hebben gewoon eigenlijk de hele dag geslapen. In bed gelegen. Nou de eerste dag vooral thuis in bed gelegen. En de tweede dag ben ik eigenlijk de hele dag met die vriend van mij. Hebben op het strand gelegen. En was ik pas rond vijf, zes uur thuis. Maar eigenlijk gewoon echt wel uitgeput. Want ja, je lichaam heeft echt wel hard gewerkt. En wat ze eigenlijk ook zeggen met Kambo. Dat peurtje doe je eigenlijk om alles wat je niet meer dient in je lichaam. Om dat dus inderdaad los te laten. Dus dat kan emotioneel zijn. Dat kan ja, ziekte zijn. Dat kan van alles en nog wat zijn. En... Bij beide keren zwol mijn gezicht ook op. De tweede keer al veel minder dan de eerste keer. En daarvan zeggen ze dus eigenlijk ook van... Oh ja, dan heeft Kambo vooral op het emotioneel level... heeft hij dus werk gedaan. En ik denk dat dat dus voor mij ook de reden was dat ik zo moe was. omdat ik, het, het is wel echt gewoon een workout die je eigenlijk aan het doen bent. Ik voel me wel compleet anders. En dat zal vast ook wel komen omdat ik dus ayahuasca en Kambo en breathwork en al die dingen heb gedaan. Dus ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Dus ik voel me compleet anders... En ik zal je straks ook in mijn ayahuasca reis meenemen. En ja, dat is gewoon echt transformerend geweest. Maar door al die dingen die ik nu heb gedaan, voel ik wel dat ik een compleet ander persoon ben. Ik weet dus ook niet zo goed wat ik dan kan zeggen van oké, okay, wat was dan specifiek de bijdrage van kambo daarin? Omdat ik al die dingen tegelijk heb gedaan. Maar goed, dat is voor mij dat ik denk, nou weet je, dat kan ik altijd nog een keer Kambo gaan doen. Om dat eens te gaan onderzoeken. Maar voor mij voelden nu al die dingen, kwamen eigenlijk tegelijk op mijn pad. En bij alles voelde ik gewoon een ja. En nu voel ik ook, want ik wilde eigenlijk mijn ceremonies wilde ceremonies verlengen met nog zes. En dat kwam heel erg vanuit mijn mind. En toen voelde ik ook van, oh wacht even, ik mag een stapje terugnemen, Ik mag heel even gaan inchecken van, oké, okay, is dit inderdaad wat ik nodig heb? Dus dan zette ik ook de intentie van, nou weet je, laat maar zien. Als het nodig is dat ik er nog zes ga doen, dan komt het wel op mijn pad. Ik wacht gewoon tot er een, een signaal komt, tot er iets op mijn pad komt waar ik op kan reageren. Nou, wat gebeurde er de dag erna? Ik trok een kaartje van mijn kaartendek voor mijn oracle. Dek en daar stond letterlijk op, ja, het was een kaart over iets van een spiraal en met ja, de cirkel is rond, je hebt genoeg werk gedaan en toen voelde ik ook inderdaad in mijn lichaam van oh ja, het is goed zo. Ik heb nog een nog één breathwork, nog één combo en toen ook nog de ayahuasca en dan is het klaar, dan, dan heb ik genoeg werk gedaan en voor mij voelt het nu ook dat de combo voor aankomende vrijdag is om alles van ayahuasca te purchen en dan de breathwork die week daarna is om alles te integreren en dan is het even goed. Ik denk namelijk ook dat werken aan jezelf heel belangrijk is en dat het echt iets is wat iedereen zou moeten doen. Maar er zit ook een grens aan. Er is ook een limiet en je hebt ook tijd nodig voor integratie, je hebt ook tijd nodig om gewoon te zijn. Ik denk dat iedereen heeft dingen waar ze aan kunnen werken en je hebt altijd meer wat je kan helen, wat je kan oplossen. Je hebt altijd meer patronen of dingen die je kan doorbreken. Maar dat betekent niet dat je dat allemaal maar moet gaan doen. Want dan komt het nog heel erg vanuit je mind. Vanuit, oh, ik moet dit doen, ik moet dit doen, ik moet dit doen. Wat ik voor mezelf echt heb bepaald is, ik ga pas ergens aan werken als ik merk dat het me echt in de weg zit. Dus als bepaalde patronen keer op keer naar boven komen, als ik keer op keer tegen hetzelfde aan blijf lopen, dan ga ik eraan werken. Maar ik ga niet meer denken van, oh ja... Uh, vroeger is dit een keer gebeurd. Dus ik denk dat ik daar wel een trauma over heb gehouden. Dus ik moet daar nu iets voor vinden. Nee, dat doe ik niet meer. Ik ben echt aan het kijken van... Oké, okay, waar blijf ik tegenaan lopen? En wat komt er op mijn pad? En wat kan ik dan gaan doen? Ik krijg dan wel eens de vraag van mensen... Oké, okay, maar hoe bepaal je dan... Wat je, wanneer je iets gaat doen of wat je gaat doen? Dan denk ik, ja... Ik voel dat aan. Ik kijk wat er op mijn pad komt. Ik kijk naar waar ik tegenaan loop. En dan besluit ik om iets te gaan doen. Ik ben niet meer aan het zoeken. Sowieso als Generating Human Design is het zoeken en het initiëren van dingen helemaal niet mijn ding. Dus ik ben het echt over me heen aan het laten komen. Dit was in ieder geval ja, al een hele lange podcast. Ik kijk even naar de tijd en blijkbaar ben ik dus al 35 minuten aan het lullen en ik wilde eigenlijk mijn ayahuasca reis delen. Maar goed, blame me dan de open hoofd en Ashna en killcenter. Dit kwam nu lekker door me heen. Ik ga je wel nog meenemen ook in mijn ayahuasca reis. Maar ik denk dat ik de podcast even ga opdelen in twee stukken. Omdat het anders wel heel veel wordt. Want over ayahuasca kan ik denk ik wel een uur praten. Maar dan heb je in ieder geval alvast mijn cambo ervaring gehoord. Ik zou het wel sowieso aan iedereen aanraden. Ik kan me voorstellen dat je dit hoort. En dat je je dan een beetje laat afschrikken. Dat je dan denkt. Ah ja maar dat doe je toch niet. En ja die ja die, die ja. En ja klopt. Maar dat is je mind. En wat zegt je lichaam durf je je lichaam te volgen in plaats van te luisteren naar de angsten en onzekerheden en twijfels van je mind ik denk dat daar echt de magie in ontstaat, als je echt durft te vertrouwen op wat je voelt in plaats van op wat je denkt, dan ga je zoveel vrijheid ervaren in je leven, en dan ga je zoveel meer rust en inner peace en kalmte en ja, alles ervaren ik merk echt dat hoe meer ik mijn mind aan de kant zet en leer luisteren naar mijn lichaam hoe vrijer en kalmer en rustiger ik me voel mijn mind vindt er ook wat van dat ik cambo gaan doen. En ik heb ook echt geen zin in vrijdag om weer cambo te gaan doen. En op je ruggengraat is het alleen nog maar erger. Om, volgens mij zijn ze iets met... Het zit meer limfen... Ja, daar is je lymfe ding uh, meer aanwezig of zo. Weet ik vind Er zitten meer lymfeklieren. Ik heb ook geen idee. Ik doe ook maar wat jongens. Maar goed, blijkbaar is dat dus veel intenser. Ja, heb ik daar zin in? Natuurlijk nee, niet. Tuurlijk ga ik daarheen met een steen in mijn maag. En word ik wakker met het idee van... Godverdamme, mag ik alsjeblieft uitslapen of me verslapen? Maar ja, weet je... Wat ik aan het begin ook al zei... In oncomfortabelheid zit vaak je groei. En... Ik kan wel zeggen dat alles wat ik nu heb gedaan... Ik voel me een compleet ander persoon. Ik ben niet meer de Nikki van zes weken geleden. Of van een week geleden zelfs. Ik ben echt een... Ik voel me een beetje herboren. Maar ik denk dat dat ook is waar Ayahuasca aan bij heeft gedragen. En daar ga ik nu over doorpraten. Maar wel even deze podcast opdelen in twee stukken. Omdat het anders veel te veel wordt... Dus als je ook nog wat wilt weten over mijn ayahuasca reis en de lessen die ik daaruit heb gehaald. Dan zou ik je graag willen uitnodigen om ook de volgende podcast te luisteren. Want daarin ga ik je helemaal meenemen in mijn ayahuasca reis. Wat echt een hel was overigens. Daarover daar meer.